1: Немассовая вакцинация в массовых центрах, выборы 2021, списки поданы. Запретный плод Отключение российских телеканалов еще и в интернете. Москва, Кремль, Путин, 2036 год. Возможно ли Россия с другим президентом? Пятница, 9 апреля, 12 часов и 11 минут на латвийском радио 4. Обзор событий недели в программе Открытый вопрос. Меня зовут Андрей Хуторов. Добрый день, друзья. И эксперты этих семи дней сегодня мои коллеги, журналисты, ведущие программы Точки над И на латвийском радио, на латвийском телевидении ЛТВ 7. Алексей Дунда. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей Шведов, главный редактор газеты Сегодня и портала ББЛВ. Приветствую, коллега. Здравствуйте. Слышим друг друга и начинаем. Тем много, как всегда, как всегда. Все они разные, но начинать снова приходится с ковида, уж очень много для этого поводов. Хотя бы то, что заработали обещанные центры массовой вакцинации. Только кое-где этой массовости толком и не получилось. Например, в Лепой. Город большой, но те, кто мог и хотел, уже говорят, что привились у своих семейных врачей. Другие, услышав, что в качестве особого вакцинационного предложения им предлагают Астрозенеку, или как она сейчас называется, Ваксзевре, по-моему, вы говорил правильно, отказываются. Третьи хотят, но не могут, так как и хочет подойти Идет разве что к середине лета. Неудивительно, что сейчас много и громко говорят о так называемой живой очереди, но говорят громко политики народа, а Минздрав то упирается, то обещает скромный, но тем не менее по меркам Латвии эксперимент уже в эти выходные. Алексей, я знаю, что субботнее утро вы провели в одном из таких центров. Что осталось за кадром и что на это увиденное и на эти впечатления наложилось еще в течение прошедшей недели?
0: Ну, сначала я вот просто оторву 30 секунд от эфира. И хочу сказать, что я безумно счастлив слышать Андрея Шведова, который был долгие годы моим любимым начальником. Вот. Ну, Тоже приятно. А теперь... А теперь теперь ну, переходим к сути дела. А теперь к сути дела. Да, я был в субботу как раз-таки в АТА-центре. Я планирую, скажу больше, и в эту субботу прийти в АТА-центр. Тоже устроить э, стрим на нашей страничке в Фейсбуке, страничке русского вещания. И скажу больше, если у меня все получится, похоже, что я смогу и привиться, как раз таки быть в этой живой очереди. Я оформил все свои справки, распечатал, и я подхожу».
1: Если я смогу
0: провакцинироваться, я провакцинируюсь. В прямом эфире.
1: Замечательно. Об этом тоже поговорим. Но все же, за эту неделю, что вы заметили? Каковы ваши ковидные наблюдения? Ну, в контексте особенно того, что вы заметили в вакцинационных центрах.
0: В центре, вот в Арка-центре, я вам скажу, что внутри все очень отработано, очень организовано. Может быть, есть какие-то маленькие помарки, но что людям все-таки приходилось стоять на улице. Но в целом механизм отработан. Это, это, это вот совершенно 100%, процентов, так оно и есть. Ну, второе, что все-таки темпы вакцинации, конечно, ниже, чем, наверное, хотелось бы Минздраву. Но это такая суровая реальность. Люди действительно боятся вакцины Астразернека. Имеют на это право.
1: Андрей, ваше наблюдение...
0: Ну, первое
2: мое наблюдение – это дискуссия вместе с Алексеем Дундой, который э, был одним из моих любимых коллег, самых талантливых. А, в целом, в целом, но ну, наблюдение, что мы имеем два вида дефицита. Дефицит вакцины, что вещь объективная, его просто, ее нету, и дефицит э, желающих вакцинироваться. Это уже, мне кажется, искусственный дефицит. Как-то получилось так, что люди, которые действительно хотят, а их, в принципе, в Латвии немало не могут дойти, а те, к кому полагается и кому разрешено прививаться, часто не хотят. Ну, если с первым дефицитом вакцин мы ничего поделать не можем, остается сидеть и ждать, что договорятся политики или ответственные там, чиновники Минздрава, то, со вторым, надо что-то делать и уж, по крайней мере... Я думаю, месяца через два-три через мы столкнемся с тем, что все желающие будут привиты, и нам надо будет бороться за колеблющихся, заставлять их вакцинироваться. Но сейчас, когда есть люди, желающие вакцинироваться, уж надо сделать так, чтобы они могли это сделать.
1: То есть живая очередь, живая э, во всех смыслах этого слова. Коллеги, как вы считаете, если открыть вот эту живую очередь и все двери э, Настеж вакцинационных центров, э, когда пойдут э, люди, ну, условно, в массовом порядке, кто-то попробовать, кто-то сознательно, потому что уже э, несколько месяцев назад зарегистрировался на сайте мановакции на ЛВ и ждет этого звездного вакцинного часа. Э, Количество сомневающихся поубавится в стране? Алексей, как вы думаете?
0: Ну, как говорят, дурной пример заразителен, я, наверное, под дух считаю, что и хороший пример заразителен, потому что когда люди увидят, как вакцинируются их друзья, знакомые и родственники, они и ну, передумают и примут решение. Ну вот я на своем примере скажу. На как раз-таки моя мама на выходных, вот прошлых, когда была массовая вакцинация, она привилась в разы к нами. А вот моя бабушка, которая тоже в Резекне живет, она вот, ну, испугалась, не захотела именно в апреле. Может быть, правильно сделала, потому что там у нее довольно-таки там, густая кровь, но ну, не важно, в общем. Ну, и моя моя мама находилась в Резекне рядом с бабушкой. Бабушка наблюдала за тем, что происходит с моей мамой, у нее там поднялась температура, ну, вот как... Побочное явление от вакцинизации. Ну, в принципе, ничего страшного не произошло. Температура поднялась несколько дней потом. А сейчас нормально, хорошо тебя чувствует. Но вот и бабушка говорит, что она на нас собирается. Она созрела и готова. В следующий раз, когда ей позвонят, она пойдет.
1: То есть ваша мама стала таким народным послом вакцинации, да? И, наверное, всему нашему да, обществу ну, нужны вот такие конкретные примеры. Не, может быть, Раймонд Пауса, который, кстати, очень скупо э, комментировал, и не хотя действительно наши друзья, коллеги, близкие, которые пойдут, которые будут делиться своими впечатлениями. И, как знать, может быть, действительно ситуация изменится. Андрей, согласны? Или готовы Тушно". поспорить?
2: Думаю, что мы сейчас делим шкуру неубитого медведя. То есть мы думаем, как э, колеблющихся э, жителей Латвии привлечь к этой вакцинации. Но на деле, об мы... этом,
1: кстати, вакцинационное бюро думает. Мы просто пытаемся представить.
2: Я думаю, в ближайшие 2-3 месяца задача номер один – это обеспечить возможность привиться с тем, кто это хочет, с тем, кто может и готов прийти. Да? Вот об этом надо думать. Да? А когда пройдет 2-3 месяца... Ну, я думаю, тогда уже и появятся новые данные о результатах этой вакцинации, новая пища для размышления, и, я думаю, колеблющиеся будут колебаться в сторону все-таки вакцинации. Но это будет не раньше лета, да? А сейчас, да, я могу сказать, что у меня тоже и теща привелась, правда, этой астрозеникой, и мама привелась, правда, Пфайзером. И коллеги на работе, ну, все живы, здоровы, вполне себе, как бы, великолепно чувствуют. я думаю, это народная молва, да, как бы, о том, что вот люди, привившиеся, живы и здоровы, быстро разойдется, и те, кто еще думает, ну, было бы чем прививаться, да.
1: Логично. А между тем, правительство незаметно отменило режим чрезвычайной ситуации. Ну, формально его нет, но практически все ограничения до сих пор в силе. Хотя к радости многих открылись, например, магазины одежды. Очереди у магазинов секонд-хендов полностью заработали депо и хасмаги в провинции, где можно купить лестницы и веревки, тазы и прочие нужные вещи хозяйстве. Но не все те, что в торговых центрах до сих пор закрыты. И более того, в них теперь, там второй в этих небольших магазинах вообще ничего нельзя получить из того, что заказывали ранее в интернете. Андрей, вы и ваши коллеги не раз писали на этой неделе, обращали на это внимание в своих статьях, в газете. Какой у вас журналистский сухой остаток вот этой темы?
2: Ну, сухой остаток, что правительство пытается найти какой-то некий компромисс. То есть, с одной стороны, люди болеют и продолжают умирать. Может, не так интенсивно, как два-три месяца назад, но, тем не менее, проблема есть и все разрешает отменять, а, нет смысла. Это ненормально, наверное. С другой стороны, все запрещает по-прежнему держать жесткий локдаун. Это и с экономикой проблема и с психологическим настроением в обществе. Поэтому вот ищется такой какой-то серединный вариант, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Но, естественно, это всех не удовлетворить не получается. Ну, вот имеем то, что имеем. Ну, наверное, это не самый худший вариант, если сравнить ситуацию в других европейских странах. Ну, что-то такое серединное нашли. Да.
1: Алексей, в очереди уже постояли? Открывшегося Нет, магазина. знаете, я,
0: мне <с особо ничего и не надо. И многое я заказал в интернете. И вообще эта пандемия позволила мне познакомиться с возможностями заказа вещей в интернете. Но вот единственное, что я не смог купить, это банку краски мне надо было. Я там дерево спилил суки мне надо было закрасить. И не смог и вот сейчас хочу заехать в строительный магазин. Но по поводу того, что большие магазины, торговые центры закрыты, я, наверное, в этом этом отношении, я, наверное, все-таки на стороне эпидемиологов и правительства, потому что сейчас в нашем обществе потребления большие магазины, торговые центры, это как раньше церкви были, то есть такое единственное, Место, куда люди по воскресеньям приходят и молятся, а сюда в большие торговые центры люди приходят в выходные и закупаются в своего рода храм. И вот как только большие центры эти торговые откроются, я думаю, там будет такой наплыв людей, что трудно будет его контролировать.
1: Ну, не зря наши северные соседи эстонцы не только закрутили гайки, но еще и э, Wi-Fi бесплатный заставили отключить и в торговых центрах, и в магазинах, чтобы люди там не задерживались. Теперь перейдем в политическую плоскость. Благо на этой неделе политики, ой, как подсуетились. Всеми ими неожиданно создается комиссия, которая займется, трудно понять, чем она займется, но заявлена как расследование причин и последствий того, что мы имеем из-за коронавируса. Министр Павлюц понижает в должности своего госсекретаря и заводит дисциплинарное дело против непотопляемого, казалось бы, главы агентства лекарств за осечки с закупкой вакцин, о чем мы тоже много говорили в открытом вопросе. Вроде все правильно, но какой-то осадочек, и кажется, что-то не так. Вот такой комментарий пару минут назад я в ТВ-нете увидел от диванного эксперта. Алексей, вы тоже считаете, что что что-то не так во всем этом?
0: А, ну, что касается комиссии Фейма, а, хочу я сказать, что по большому счету а, расследовать там как бы именно какие-то ошибки при ковиде, ну, может быть, они и есть, но в этом, мне кажется, нет смысла. Достаточно поглядеть просто на показатели заболеваемости в Латвии, в Литве и в Эстонии. В Литве была вспышка, в Эстонии была вспышка. В Латвии такой вспышки, как в Литве и Эстонии, не было. Так что с этой точки зрения, мне кажется, что правительство довольно-таки разумно поступает. Вот где оно неразумно поступило, так это с вакцинацией. Если открывать э, комиссию Сейма по расследованию, то, надо, э, то именно в вопросах закупки этих вакцин. А что касается вот именно закупки вакцин, э, мне кажется... Э, Роль и значение главы агентства лекарств Свенна Хенкузена до сих пор, до сих пор я считаю, что этот человек не понес той ответственности, которую должен был понести. И господин Павлю сказал, что в отношении Хенкузена начато дисциплинарное дело, это хорошо. Я буду очень... Э, ожидать результатов этого дела и э, дисциплинарного дела, И... Ну, по результатам будет ясно, э, удалось ли министерству, скажем так, честно и честно ответить на вопросы, что же произошло в конце ноября прошлого года, кто же, собственно, виноват в том, что у нас первый квартал э, такие проблемы с вакцинами. Потому что господин Суенхен Это видно и в отчетах, и в публикациях, и в статьях. На мой субъективный взгляд, сейчас буду очень аккуратно говорить, на мой субъективный взгляд, он как раз-таки один из тех виновников того, что было в апреле. В, в первом квартале.
1: Того, ну, об этом вчера в, в своем понимаете. твиттере, в частности, тоже достаточно дипломатично написала экс-министр э, винтила показав э, скрины переписки с э, этим государственным чиновником. Если,
0: понимаете, я, я могу высказаться и не дипломатично по поводу этого. Не надо. Все, не все, надо. Все, все, все его поведение э, в, э, в информационной среде, то, как он отвечает на эти претензии, и, например, вот Вчера после заявления Павлюца агентство выпустило релиз с заявлением, что агентство не занимается закупкой вакцин, и это, мол, вообще не их ответственность. Вот, по-моему, вот это вот увертывание от ответственности очень характеризует господина Хэнкузена. Он якобы не помнит, кто там принимал решение, он якобы, якобы трудно ему назвать имена, кто принял решение не 800 тысяч, а 100 тысяч заказать вакцин. Вот вот эта избирательная память господина Хэнкузена очень интересная для меня. Мне кажется, что, был, будь, будь он приличным человеком, давно бы уже написал заявление о собственном уходе.
1: Андрей, а скажите, чего ожидаете вы? Ваши чай не совпадает с чайными ожиданиями коллеги?
2: Ну, да, у нас коллеги на много общего, В смысле, если смотреть на ситуацию в целом, а что касается комиссии в Сейме, то мы видим созревшее недовольство в обществе всеми этими событиями, ковид-кризисом. Естественно, политики пытаются оседлать это, это недовольство и возглавить его. А благо впереди выборы в самоуправлении за ними, вскоре выборы в Сейме. И хорошая, получается, трибуна для того, чтобы лишний раз покритиковать власти, для оппозиции. Ну, поэтому, наверное, увидим много ярких выступлений, многих много обличительных речей, что, наверное, хорошо для журналистов, о чем будет писать. Но, в целом, вряд ли ситуацию можно как-то изменить с помощью этой комиссии. Ну, с другой стороны, хуже не будет, если есть такой инструмент в демократической стране, и им можно законно воспользоваться, почему бы им и
1: не воспользоваться. Пусть попробуют что-то найти, мы посмотрим. Посмотрим. О политике и политиках и далее в «Открытом вопросе» на ЛР4. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. На этой неделе ЦИК захлопнул двери комиссии, принимающих списки кандидатов на предстоящих в июне выборы самоуправлений. Опоздавших не оказалось. Все, кто планировал это, те и сделали. И, судя по первым оценкам руководителя избиркома Кристейна Берзини, она очень даже довольна, что ее прогноз, сделанный в феврале о возможной вялой активности потенциальных депутатов и политиков, в целом не сбылся. В целом, списков больше, кандидатов тоже, как в престижном вузе на перспективные специальности. Но на что я обратил внимание, где-то густо, а где-то почти пусто. Ну, вот в укрупненных новых краях под Ригой ожидается полный политический аншлаг. А чем дальше от столицы, например, Даугавпилс, казалось бы, Крупный город, Валка тоже достаточно интересное самоуправление, но ничего принципиально нового ни по сути, ни по количеству там не появилось. Валки вообще только три списка ожидали больше. Коллеги, каковы ваше первые предвыборные наблюдения? Компания началась, начинается или, может быть, в этом году она вообще будет из-за ковида вяло незаметной. Андрей.
2: Ну, прежде всего, эти выборы будут менее яркими по той простой причине, что не будет выборов в рисское самоуправление. Все-таки это главное, наверное, событие в любом такого типа выборов самоуправления. А в целом, ну да, на местах, наверное, учитывая, что прошла, проходит административно территориальная реформа, мест депутатских становится меньше, желающих там посидеть вероятность резко стало меньше. <coughs> Конкуренция должна усилиться, по идее. Да. Ну, как бы, выборы будут, наверное, сконцентрированы в первую очередь на местах. В целом, по стране рекламировать список помню, быть там балвы или салдуса, смысла нет. То есть это как бы, признак этих выборов тем, что вот где-то в своем самоуправлении друг с другом пытаться агитировать конкретных людей конкретных избирателей, то есть они такие как-то пройдут, может быть, незаметно с такой, с высоты всей страны, республики, где-то на местах, хотя на местах, да, будет, наверное, жаркая борьба. А, кстати,
1: политики растеряны, вот вы вот говорите агитировать. Накануне нашего эфира я наткнулся на один твит депутата Гарконской думы, и она рассказывает, что она в такой растерянности создаются новые большие списки, кто как, то что политикам то, уже боязно и интересно. Алексей, а вам как журналисту насколько интересно будет следить за вот, ну, скажем так, или эти выборы уже начали вас будоражить?
0: Uh, ну, мне предстоит в, в конце мая провести дебаты по, ну вот мы так предполагаем, что будет Юрмала, Лепа, Елгова и да вот эти четыре года города. Мы проведем дебаты кандидатов. Конечно, то, что нет выборов в Риге, с одной стороны, нам же как журналистам, наверное, грустно, потому что, ну, понятное дело, что выборы в Риге, они любые в центре внимания. А вот выборы на периферии, конечно, получается так, что немножко в стороне от нашего внимания. Ну, то есть трудно следить из Риги, допустим, что происходит в Венспилсе, там Блимбе или еще где-нибудь. Но вот лично я, просто я, ну, пропустил, не заметил, для меня интрига, что там с мэром с Венсп как он называется, с э, отстраненным от исполнения обязанностей мэра Венспу с Айваром Лендергом, который сейчас находится в местах не столь отдаленных. Э, как, как он там, э, подал? Если он там в списках, обещали, что он будет первым номером. Нет в списках. Ну и, собственно, какие у него результаты будут. Вот для меня вот эта интрига большая. И вторая большая интрига – это выборы э, в крупных самоуправлениях, в которых есть э, вот эти вот э, местные царьки, которые уже несколько, уже, уже по два десятка лет находятся у власти, э, на мой скромный взгляд, явно засиделись. Ну, просто не, не хочу называть слух э, города и этих царьков, чтобы не влиять на иные избиратели, вдруг кто-то там слушает из этих этих городов городов меня, но вот я жду, что вот эти вот люди, которые по 20 лет сидят, в результате этих выборов, может быть, потеряют свои места и будет какое-то обновление в этих городах.
1: Ну, мне, например, лично интересно, какой будет явка на этих выборах аншлаг по сравнению с предыдущими выборами или, наоборот, падение как тенденция. Это многое, что покажет. И мне будет, например, интересно в целом посмотреть по сухому остатку голосование покажет ли голосование выбор сегодняшнего избирателя, то, как они могут и будут голосовать в следующем году, потому что в 2022 году достаточно важные выборы, выборы всем еще одна заметная... А вот, а вот, да. Андрей, Андрей, да. Андрей, извините, вот, что я хотел бы еще
0: добавить. А, вот не были бы мы такими, какими мы есть, уже давно бы организовали а, электронные выборы, как в Эстонии, и явка была бы точно больше, особенно в условиях пандемии, когда люди могли бы, не уходя из дома, проголосовать просто за того, кто им... А, кстати, тоже нравится. спорный но, вопрос, потому что сколько людей, столько и мнений, нет.
1: кто-то говорит, что... Только исключительно закрытое голосование. Не верю я этой электронной техники. Кто-то посмотрит, где-то опять что-то не получится. Так что, ну, я не такой большой сторонник и оптимист ну, в отношении э- 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 выборов. Хотя, возможно, мы к этому и придем. Еще одна заметная тема, коллеги. э, Прощай, запрещенный контент Совет по электронным СМИ выполнил свои обещания сделать недоступным для латвийского пользователя содержание отключенных месяц назад по разным причинам российских телеканалов. Но если месяц назад РТР, НТВ и даже РНТВ с кинокомедии исчезли из пакетов кабельных сетей, то сейчас, месяц спустя, это содержание недоступно в интернете. Вот сейчас я попробую войти допустим на ntv.ru в нашем эфирном компьютере удивительно У меня сайт открылся. Хотя накануне из дома я э, с другого оператора мобильной связи заходил, и у меня появилась надпись на английском и латышском языке, что я пытался открыть запрещенное содержание. Алексей, кстати, судя по вашему Фейсбуку, эта тема тоже вас затронула. Вы даже поделились накануне фрагментом архивного интервью с президентом Малавицем.
0: Ну да, мне, конечно, все эти активности нашего Неплпа немного, ну почему немного? Конкретно напоминает то, что делает в России Роскомнадзор, когда пытается там блокировать Твиттер или блокировать Телеграм. Э, ну, у Роскомнадзора были проблемы с этой блокировкой. Как мы только что убедились, есть проблемы с этой блокировкой и у Неплпа. Вот вы взяли и зашли а, на запрещенку, так называемую. Да, президент, да, в интервью говорил Нет, интернет мы не будем трогать Мы же демократическая страна Ну вот Слова и дела
1: Андрей, ваш комментарий Какой вы видите реакцию активного, ну, скажем так Потребителя российского телевидения Будет искать дальше и находить То, что сейчас недоступно и закрыто И найдет что-то другое Но тоже российское Или переключиться на наш латвийский Или европейский контент Как думаете?
2: Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Э, в частности, я вот тоже проверил, открыл, НТВ, РУ, открывается. Да, ну, даже если бы он не открывался, я думаю, десятки, сотни сайтов подобного содержания э, остаются доступными и желающие могут в интернете найти все, что им не хватает после закрытия России и других телеканалов. Кроме того, и вот в пакете у меня, допустим, э, телевизионном остается Россия 24. То есть тот же самый Киселев со своими этими, ну, спокойно, да. И другие каналы, например, ТВЦ, да, ну, аналогичный такой, менее масштабный, но, в принципе, тот же самый, та же самая повестка дня выдается. Ну невозможно, как бы в наш современный 21 первый информационный век э, пытаться что-то закрыть, это только вызывает удивление и насмешки над этими желающими вести цензуру. Но ну, с другой стороны, мне кажется, надо э, что-то все-таки противопоставлять. Здесь на месте здесь вот Алексей Думда один из как бы ведущих телевизионных журналистов Латвии, говорящих, э, общающихся со своими зрителями на русском языке. Наверное, вот э, это та альтернатива, которую э, и его коллеги могут заменить.
1: Тем более, э, да, а, что создается это... новая платформа. Кстати, вот, да, Алексей, он, вы он, чувствуете, он... что зритель начинает поворачиваться э, лицом к монитору, э, будь то монитор телевизора или компьютера, э, на котором виден лейбл ЛТВ-7? Пауза, ну... пауза может означать согласие. Я надеюсь. Ну, ну нет, рейтинг, я,
0: рейтинг, рейтинг. Лена, рейтинг...
2: точно обратиться.
0: Это, не, это здорово. Не, ну, рейтинги у нас последний год э, с началом пандемии выросли, потому что... Э, Люди заинтересованы в, в качественных новостях, и в качественной информации. Тем более, она их напрямую касается, когда те, тоже правительство принимает решение об ограничении, там, например, торговли. Всем интересно узнать, как им завтра жить. И так получилось, что на данный момент никто, кроме нас, по телевизору это не рассказывает. Ну вот,
1: вот как-то так. Неожиданно горячим оказался и другой вопрос о введении пошлины на носители данных. Полтора евро. 1,50 1,50 евро 50 центов за новый смартфон и чуть меньше трех за новый компьютер или новый жесткий диск для него. Столько заплатит в цене э, приобретаемой новой техники потребитель. Ну а полученные средства, так говорят в Минкульте, обещают, пойдут латвийским авторам. Ну, казалось, не самые большие деньги. Даже перепроверил, действительно ли это так. да Действительно, полтора евро и 2,85 Но, как мы и видели, дискуссия между политиками и индустрией достигла в этой теме в этом в плане высшей, даже наивысшей ноты и завершила вчера принятием конкретного решения в правительстве. Андрей, насколько вас-то удивило? Это спор из-за небольших, но денег, или это спор о чем-то, о чем-то может быть, большем, о чем-то другом?
2: Ну, тут два момента. Хорошая новость в том, что все-таки вот эта пошлина, этот, эта компенсация или этот тариф, он меньше, чем у коллег, у соседей у Литвы и Устонии, с одной стороны. С другой стороны, любой даже самое незначительное дополнительное обложение налогом, ну, в случае не налог, но как он там называется, тарифом, оно раздражает, и я думаю, что вот это вот раздражение у жителей Латвии, вызванное вот этой незначительной суммой, оно при, превышает тот эффект экономический, который власти надеются получить, вот, собирая по полтора евро с смартфона, да. Ну, что делать? Нам не привыкать платить новые налоги.
1: Министр культуры радуется за авторов, которые в сложной ситуации хоть что-то, но получат. Алексей, вы тоже да, готовы вот это порадоваться?
2: Один момент, один момент я еще уточню. что вот Хотелось бы больше ясности. Если мы платим эти деньги, то хотелось бы узнать, сколько из этих денег получат авторы. Кто, сколько. Ну ладно, Роман Пауз, я согласен ему платить и больше полутора. Uh, евро, но иностранные там тоже исполнительные. Сколько Киркорова достанется, сколько там Мадони, да, вот это вот... А, кстати, что-то не достанется,
1: потому что у Акала есть, как они рассказывали в эфире, они домской площади есть четкий алгоритм, но в то же самое время есть коммерческая тайна, но публичное ну, обещание, что... на То есть никто не останется ни с чем. Алексей, ваш комментарий у- по поводу этой пошлины.
0: Комментарий у меня такой. Примерно, э, как минимум, 2005 лет э, авторы-исполнители жили без этой пошлины. Потому что эта пошлина в вообще появилась в 2005 году только. Ну и как-то жили, не тужили, давали концерты э, с голоду. Никто не умер, я так предполагаю, за все это время. Э, Это раз. Два, именно... Ну, лично мне больше всего не нравится э, то, что обложили телефоны потому что, ну, все-таки это не, не магнитофон, не знаю, не там, ноутбук, не компьютер. телефон. Ваши оппоненты
1: стоит. из Акала говорят, что это даже больше, чем магнитофон. Это и фотокамера, и хранение да. информации, и картинки, и Но звуки, фото... и видео. Это,
0: это, это, это фотокамера моих фотографий. Это, это, это я их делаю. Вот У меня на телефоне нет ни одной скачанной песни. Зато есть... Программа Spotify называется, где вся музыка хранится, я за нее, ну, то есть не хранится, я могу ее прослушивать в интернете, я за нее и так плачу. То есть я заплатил Spotify и должен еще заплатить Акала и прочим авторам. Это это второй момент. И третий момент меня, честно говоря, возмущает сам сам факт, что меня считают пиратом э, просто так, просто по факту, что у
1: меня есть телефон. Что это такое? Ну, судя по тому, что мы уже здесь завелись, все это говорит в сухом остатке о том, что, ну, как всегда у нас получается, у нас принимают решение, но при этом разъяснить ситуацию толком никто не попытался, не удосужился. Но, судя по той острой реакции, которую получила и и Министерство культуры остается надеяться, что услышат и будут разъяснять тот же вопрос, что получат автор, И самый главный вопрос – почему, зачем, кому и как. Открытые вопросы мы переходим к зарубежным темам. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. В центре внимания прежде всего восток Украины. По одну сторону границы взрывы, гибель людей и... Скромное празднование очередной годовщины появления ДНР и ЛНР, так называемых по-другую, большая заметная активность российской армии. Запад обеспокоена в комментариях и политиков, и политологов. То и дело звучит слово «война» в будущем времени. Песков из Кремля жестко комментирует. Российская армия передвигается на своей территории и в тех направлениях, в которых считает нужным. Несомненно, все это серьезно. Вопрос, насколько серьезно? Ваш комментарий, Андрей.
2: Ну, что я надеюсь и отчасти уверен, что все закончится опять словесной перепалкой, что, в принципе, логично, когда, допустим, на границах, близи границы России появляются или в Норвегии там бомбардировщики Б-2, или в же идет учение там какие-то, НАТО или корабли НАТО заплывают э, в Черное море, тут же раздается комментарий российских политологов и официальных лиц о том, что «О, ужас, значит, к нам приближаются, активность, надо что-то отвечать». В данном случае ситуация с точностью наоборот. Россия пододвинула свои войска. И в результате Ренкевич, другие министры иностранных дел и официальные лица НАТО и США начали словесную, жесткую, достаточно риторику о том, что Россия должна там вернуться на места базированные и так далее. То есть, с моей точки зрения, лучше пусть ругаются и обвиняют друг друга и угрожают друг другу политики и дипломаты, чем артиллеристы или танкисты.
1: Алексей, мы уже услышали, что вы заблаговременно старательно готовитесь к политическим дискуссиям, следите за местными выборами. Тема происходящего на востоке Украины. Насколько вас занимает, волнует?
0: Вообще сложный вопрос. Во-первых, конечно, самое ужасное это война. Самое ужасное это когда гибнут люди. То, что сейчас происходит на востоке Украины, это происходит не в первый раз. Там Такие обострения, ну, происходят довольно-таки периодично. Если вы помните, помните, года два-три назад, наверное, была история с моряками, тоже. Вот э, моряки поехали, пошли к к мосту, их захватили, арестовали и потом долго-долго освобождали. Потом обменивались пленными и так далее. Ну, то есть время от времени вот эти обострения на востоке Украины происходят. Э, Я отсюда, из Риги, глядя, могу сказать, что ну, и у той, и у этой, и, 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 и второй стороны есть свои интересы в том, чтобы это обострение произошло. Но главное,
1: чтобы, чтобы не гибли люди. Вот это самое важное, и этого всем хочется пожелать. К слову, одна из самых таких неожиданных интересных версий, которую э, готовился к эфиру, заметил в интернете в контексте этой темы. Эскалация на российско-украинской границе, попытка переключить отличь внимание от судьбы Навального. И такое мнение тоже есть. А тем временем Владимир Путин подписал на этой неделе поправки к Конституции, те самые, которые обнуляют предыдущие сроки его президентства. И дающие хозяину Кремля право быть президентом до 2036 года. Москва, Кремль, Путин 2036 тоже вот такой заголовок увидел в российском интернете на сайте одной из оппозиционных газет так оно и будет как думаете андрей
2: ну думаю да судя по реакции россиян никаких особых протестов ну массовых там я не вижу ну, каждый народ заслуживает ту власть, которую он имеет, если это их устраивает, то ради бога, да. А что касается нас, э, ну, наверное, если мы не хотим, чтобы э, Песков или коллеги его в Кремле комментировали избрание Левица, наверное, нам не следует комментировать то, что избирает российский народ, я так понимаю.
1: Алексей, ваш черед побытия политическим футурологом. Насколько вам сложно или легко представить Россию без президента Владимира Путина?
0: Ну как? Рано или поздно это случится? Никто не придумал Алексея по смерти. Пойдет он на 36-й год или не пойдет, зависит только от его решения. Но я думаю, даже если он... То есть, если он пойдет, это понятно. Если он не пойдет, то я думаю, он все равно будет что-то типа Назарбаева, там, от нации или как-то так, то есть он будет, будет рядом с властью. Но мне кажется, что... Давайте здесь поставим
1: многоточие, тем более, что эту тему продолжат да. коллеги из «Открытого вопроса» в понедельник. Российская система — это Путин или Путин, как часть системы «Открытый вопрос» в понедельник в это же время. А я благодарю вас, тем более, что и часы намекают, что время нашего разговора в прямом эфире «Открытого вопроса» сегодня в пятницу, 9 апреля истекло. Спасибо, Алексей Дунда, журналист, ведущий программы «Точки на И» на латвийском радио. Почему я все время говорю «Латвийское радио»? ЛТВС. И Андрей Шведов, главный редактор газет «Сегодня» и портала «ББЛВ» были нашими экспертами а, на что я обратила внимание те комментарии которые вы слушатели оставляли у нас на сайте под анонсом программы Знаете, задел вопрос то какой-то тема это пошлина на данные михаил пишет вообще не смотрю телевизор все в интернете И евгения более эмоционально продолжает эту тему А около считаю на рост на в культуре Латвии грибут деньги, а исполнителям перепадают крохи. Еще с ними и согласовывать все надо. Ну, так достаточно эмоциональный вопрос этой недели оказался. Неделя заканчивается. Желаю вам хороших новостей. Через 7 дней снова посмотрим, что из тех прогнозов, которые мы озвучили, сбылось. Что еще нового будет. Так что будет повод поговорить и встретиться здесь, на Латвийском радио 4 и в FM эфире. Андрей Хутров, ведущая программа «Открытый вопрос». Спасибо моим коллегам, продюсеру Людмиле Вавинской, звукооператору Лейне Рудзоне. Доброго вам остатка пятницы и беззаботных выходных. Счастливо.